0: La Buhardilla Vienesa, un espacio de análisis musical realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. El 29 de julio de 1856 se apagaba para siempre en un psiquiátrico de la ciudad alemana de Bonn la vida del compositor alemán Robert Schumann. Con tan solo 46 años de edad, su desaparición supuso el fin de una de las conexiones más originales que un artista había conseguido establecer entre la música y la poesía y aún a día de hoy, casi 170 años después de su muerte, aquella conexión sigue sintiéndose como una de las más genuinas jamás conseguidas. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos por quienes apreciaron su ingenio, su música ha sido frecuentemente incomprendida y sus particularidades fácilmente descalificadas como el producto defectuoso propio de una mente enferma. Yo estoy en completo desacuerdo con esas descalificaciones, y si bien sé que nunca voy a poder expresar con suficientes palabras el magnetismo y la Enorme belleza que encuentro en su música, sí voy a intentar contaros dónde, cómo y por qué existen tales particularidades. Bienvenidos a la extraordinaria música de Robert Schumann. Bienvenidos a la Guardilla Vienesa. <música> Cuando con apenas 20 años Schumann escribió en su diario aquello de que tal vez sería diez veces menos que los demás, pero que al menos lo sería por sí mismo, estaba realizando en realidad una declaración de amor y fidelidad a uno de los principios más loables y arriesgados del arte, el principio de la originalidad. La originalidad articuló toda su vida profesional, desde la escritura, pasando por la crítica musical y acumulándose con tremenda belleza dentro de la música. Mm ¶¶ -hmm. Como sabéis por nuestro anterior capítulo, durante su juventud, Schumann quería ser escritor y dedicó buena parte de sus lecturas a entender la obra del escritor alemán jean Paul. Cuando Schumann finalmente se decidió a ser compositor, trabajó durante años por encontrar su estilo. Fue entonces cuando escribió aquella frase y fue entonces cuando comenzó su búsqueda. Durante los diez primeros años, Schumann no escribió una sola nota que no estuviese escrita para piano, y de esta forma focalizó todos sus esfuerzos por encontrar su estilo en un solo instrumento, y obteniendo de este proceso algunos de los principios más característicos de su primera década como compositor. Por ejemplo, algo que le fascinó a Schumann durante la primera década fue el uso de la criptografía musical, esto es, esconder mensajes ocultos dentro de la música, y la forma más original que encontró para hacerlo fue utilizando nombres de personas que él mismo conocía y cuyas letras coincidían con el nombre de ciertas notas musicales, formando así melodías aparentemente ingenuas que en realidad escondían el nombre musicalizado de personas reales. A priori, si pensamos en el nombre de las notas musicales que provienen del latín, como son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si, formar un nombre con estas combinaciones nos puede parecer un poco forzado y antinatural. pero tanto en inglés como en alemán las notas musicales no se llaman así, sino que siguen las letras del alfabeto, empezando por la letra A, que sería nuestra nota La. A partir de aquí continuaríamos con B, o H en alemán, que se correspondería con el SI sí natural, y seguiríamos con C o DO para nosotros, D o RE, MI o E para los ingleses o alemanes, F o FA G-O-SOL. Por último, y de forma excepcional, existe también en alemán la letra B para referirnos al si bemol, de modo que formar el nombre de una persona con una combinación de vocales y consonantes tiene mucho más sentido que de la otra forma. Bien, pues esto fue un motor creativo para muchas de las primeras obras que escribió Schumann en los primeros años de su carrera como compositor. Por ejemplo, en su primera obra publicada y a la que tituló Variaciones ABEC deletreado A-B-E-G-G, -G, utilizó literalmente cada una de las letras de ese apellido para formar el motivo musical la si bemol, mi, sol, sol, que aparece durante toda la obra. Quizás forma parte del humor de Schumann en esta época, pero la supuesta condesa Abeck, a la que puso como destinataria en la dedicatoria de la obra y sobre cuyo apellido basó la pieza entera, en realidad nunca existió, eh, pero le pareció divertido que todo el mundo se preguntase por ella al escuchar la música. De cualquier modo, esto de convertir apellidos en música no era nada nuevo, aunque por aquel entonces sí que estaba en desuso. El caso más famoso de la historia en el uso de la criptografía musical es el de Johann Sebastian y sobre el que se inspiró Schumann. Si os fijáis bien, Bach tenía un apellido cuyas letras encajaban a la perfección con las notas B o Si bemol, A o La natural, C o Do natural y H o Si natural, dando como resultado este bello motivo de cuatro notas que a menudo podemos escuchar en muchas de las fugas de Bach como parte de la firma musical o quizás como una forma de invocarse a sí mismo en la música. con las variaciones AVEC, Schumann descubrió la forma de utilizar este tipo de criptografía. Con otra de sus grandes obras para piano de esta década, y a la que tituló Carnaval, Schuman exploró el tremendo potencial que estos mensajes encriptados podían llegar a tener. Carnaval es una obra mucho más extensa y compleja que las variaciones AVEC, y a través de ella, Schuman hace un recorrido por varias de las personalidades más conocidas del mundo musical de la época, creando así piezas a las que tituló Chopin, una la que tituló Paganini. harina haciendo referencia a Clara Vick, a la hija de su profesor. De los personajes que el mismo Schumann había creado a partir de rasgos de su propia personalidad, como era el caso de Florestan y Eusebius. Para muchas de estas piezas, sobre todo para aquellas que estaban basadas en una persona real, Schumann tendió a caricaturizar la música del personaje en cuestión, cosa que molestó mucho a Chopin y que condicionó y dificultó hasta cierto punto que el compositor polaco pudiese apreciar de una forma objetiva la música de Schumann en un futuro. Sin embargo, para la mayoría de las piezas que componen Carnaval, la encriptación tiene mucho más protagonismo que la caricatura musical, y en piezas tan enigmáticas como son esfinges o letras danzantes, Schumann da pistas sobre su localización, introduciendo un motivo musical de cuatro notas que se corresponde con el nombre de una ciudad de la actual República Checa. Y al igual que hizo Bach, utilizó un motivo musical extraído directamente de su apellido y que se corresponde con las notas Es o Mi bemol, C o Do, H o Si natural y A Hola. Si buscáis su apellido, encontraréis estas notas dentro de él. Con los años, Schumann fue abandonando esta forma de criptografía musical y la fue sustituyendo por otras más sofisticadas que le sirviesen además para reunir significado en la música. A los 31 años, Schumann escribió una pieza difícil de clasificar y a la que denominó como algo situado entre el concierto, la sinfonía y la sonata. Esta pieza, que contenía dentro de sí el nombre codificado de Clara Vick, terminó siendo el germen de la que posiblemente haya sido una de las declaraciones musicales de amor más bellas jamás escritas y que hoy en día conocemos como su concierto para piano en la menor. entre ambos es una de las más famosas y sobre las que más se ha escrito en la historia de la música. Robert y Clara, que era una famosa pianista, prodigio e hija de su profesor de piano, se gustaron casi desde el principio, y con los años eh, comenzaron una relación a la que su padre, el propio profesor de Robert, se opuso hasta tal punto de recurrir a batallas legales para evitar que estos se casasen. Tanto Clara como Robert sufrieron muchísimo en este proceso, el cual llegó a su fin eh, tras varios años de luchas legales con el que de la pareja, pero cuyo sufrimiento condensó y transformó Robert Schumann en este bello concierto para piano. Por esta razón aparece el nombre de Clara, o Chiarina, como a él le gustaba llamarle, del que Schumann selecciona las letras C, o Do, H, o Si natural, y las dos As que componen el nombre final de Chiarina como equivalente a dos La natural, dando como resultado el motivo musical Do, Si, La, la, que es precisamente el motivo que da comienzo al concierto. que a diferencia de las criptografías que hacía cuando era más joven, las de ahora tienen la peculiar capacidad de germinar dentro de la música, dando lugar a bellísimas melodías que como raíces de un árbol atraviesan todo el concierto. Otro aspecto que caracteriza a la música de Schumann es su amor por las miniaturas musicales. En una época en la que la sombra de las Sinfonías de Beethoven demandaba a los artistas la creación de obras musicales cada vez más extensas, y que llegaría a su punto álgido con las óperas mastodónticas de Wagner, Schumann sin embargo profesaba un amor especial por las piezas de unos pocos minutos. Según él, había ciertas emociones a las que solo se podía acceder durante unos pocos segundos, y que tratar de sostenerlas en el tiempo las terminaba matando. Esta convicción que tanto molestó a Wagner jugó en su contra en aquella época en la que fascinaba la cantidad por encima de todo. Esto fue así porque se presupone que en una obra de una hora suceden acontecimientos mucho más valiosos que en una pequeña pieza de un minuto. Pero para un miniaturista como Schumann, un minuto puede ser más que suficiente para que sucedan cosas realmente valiosas. Y esto lo demuestra en varios de los pequeños ciclos de canciones para piano solo, como son las Waldszenen o escenas de bosque o las tienen las escenas de niño. Al contrario de lo que muchos profesores de piano suelen pensar, las Kinderszenen o escenas de niño, no son piezas pensadas para niños, sino que, como dijo el propio Schumann, en realidad son recuerdos de un viejo, compuestos para viejos, y como tal, estas piezas pueden encerrar toda la complejidad que se quiera ver en ellas. Allá donde un niño no vea más que melodías inocentes, un adulto podrá llegar a ver emociones tan complejas como las que explora en la pieza Träumerai, o ensoñación. A través de esta pieza, Schumann explora la sensación que comúnmente llamamos como duerme-vela, y que es ese peculiar tránsito que todos experimentamos entre la vigilia y el sueño. Como os podréis imaginar describir incluso con palabras algo tan intangible e inconsciente como es ese estado transitorio, pues eh, no es fácil en absoluto. Pero la música, especialmente la música instrumental, es decir, la que no contiene palabras, tiene la particularidad de ser genuinamente abstracta y por lo tanto apropiada para definir las sensaciones más intangibles del ser humano. Esto, Schumann lo sabía, y como resultado, Megai es una pieza mucho menos convencional de lo que a primera vista Aparece. Un ejemplo de ello es la forma en que distribuye los primeros cuatro compases que contienen la frase principal. Si Schumann hubiera querido escribir esta frase, De la forma más sencilla, pues eh, hubiera repartido dentro de cada compás y de manera uniforme cada uno de los micromotivos que la componen, de forma que ésta quedase perfectamente contenida. Pero esta lógica no le hubiera permitido generar la sensación de letargo propio de una ensoñación, de modo que decide redistribuir la frase que originalmente abarcaría cuatro compases de 4x4 en una serie de un compás de 5x4, otro de 3x4, dos de 2x4 y un último compás de 4x4, 4, dando igualmente la suma resultante de 16 negras, pero cuya distribución irregular es precisamente la que ayuda a generar la entrañable e inigualable sensación de la pesadez de un ensueño. A esta sensación inicial se le suman los intentos fallidos de la melodía por llegar durante su desarrollo a un punto culminante, lo que acentúa el efecto de letargo. A todo este proceso se le unen varias repeticiones que nos sumergen aún más en este profundo estado. Y de esta forma, Schumann consigue retratar la sensación de uno de los estados más difusos e inconscientes de la mente humana. Para definir algo tan complejo, no ha necesitado crear una obra de magnitudes colosales, sino que realmente lo ha resuelto en poco más de un minuto. Y a raíz de este tipo de piezas, a Schumann se le empezó a conocer como el músico de las sensaciones extrañas, algunas de ellas tan insólitas como la que explora en la pieza «Von Freunden lernen und Menschen» o «De países y personas extranjeras». tanto en esta pieza como en Vi Aus de Afear, ambas piezas de escenas para niños, Schumann explora la extraña sensación de la lejanía, tanto física como temporal, y sin duda la increíble capacidad que tiene Schumann para generar sensaciones breves se ve indiscutiblemente potenciada por los títulos que utiliza. De países y personas extranjeras, desde lo lejano, ensoñación, historia curiosa, eh, casi demasiado serio o el poeta habla, son títulos que más que definir sugieren, y ese es precisamente su potencial, algo que Schumann detestaba especialmente era que confundiesen sus títulos con indicaciones de música programática, y que por lo tanto, si el título anunciaba a un niño suplicando, pues que la gente se esperase que la música imitase el llanto de una súplica. Y no, las indicaciones de Schumann nos revelan un nivel mucho mayor de profundidad, son mucho más útiles y en ocasiones ni siquiera el oyente es consciente de lo que se está encontrando. Por ejemplo, en su ardiente fantasía para piano en do mayor, que escribió casi de forma simultánea junto con las escenas de niños y con la que pretendía, eh, de forma completamente altruista, reunir fondos para la creación de la que terminaría siendo la primera estatua en honor de Ludwig van Beethoven, Schumann escribió sobre la partitura un pequeño texto para que solo pudiese ser leído en voz íntima por quien fuese a interpretar la fantasía y que decía así. A través de todos los sonidos resuena en el colorido sueño de la tierra una nota suave dibujada para el que escucha en secreto. Y tras leer esto, el pianista daba comienzo a la bellísima fantasía para piano. De modo que a estos niveles de sutileza estamos hablando, desde títulos que sugieren sensaciones extrañas hasta textos que proyectan una sensación en el intérprete para que la música de comienzo con una sensibilidad determinada. Pero esta fantasía no solo nos revela la refinada capacidad de Schumann para evocar, sino también su desmesurado interés por la música de Beethoven. Esto fue algo que, como os dije en nuestro anterior capítulo, tuvieron en común casi todos los compositores nacidos en la década de 1810. Wagner, Mendelssohn, Chopin, Liszt y quizás otros más mayores, incluso como Berlioz o Schubert, mostraron un, un interés común por la música de Beethoven. Y si a Wagner la obra de Beethoven que más le influyó fue su novena sinfonía, para Schumann la obra de Beethoven que más le influyó fue el ciclo de canciones Andy, Ferne, que o a la amada lejana. Si Este ciclo que Beethoven terminó cuando Schumann tenía 5 años, narraba una serie de episodios aislados en los que un amante, que está separado de su amada, se encuentra en mitad del bosque fantaseando con cómo podría volver a reunirse con ella a través de la naturaleza. Esta, que inicialmente era una idea muy potente para el ideal romántico, lo era aún más para Schumann, porque no recreaban las diferentes escenas como tal, sino más bien los estados anímicos del amante. Por esta razón pueden escucharse varias de las canciones de este ciclo dentro de su fantasía para piano. Este y otros ciclos escritos para voz y piano origina en Schumann una necesidad de independizarse del piano como instrumento único de composición, y a partir de 1841 experimenta lo que él percibe como una revolución creativa. En su libro de acontecimientos asegura que desde que ha dejado de utilizar el piano como herramienta para componer, su música se ha vuelto mucho más libre y natural, y como prueba de ello comienza a escribir para instrumentos para los que nunca antes había escrito. Casi de un día para otro, Schumann deja de escribir piezas para piano y se centra en entender cómo funcionan los mecanismos de una orquesta. Es entonces cuando escribe una especie de protosinfonía a la que titula Obertura, Scherzo y Finale, y con la que trata de asentar las bases de lo que terminará siendo su característico sonido orquestal. de esta obra y su decidida desvinculación del lenguaje pianístico encenderán una chispa que alumbrará su producción hasta el final de sus días. De hecho, estos años, los que van desde 1840 hasta 1849, serán los más productivos de su vida tanto a nivel profesional como a nivel creativo. es en estos años cuando produce su valiosísima música de cámara, o música para agrupaciones pequeñas, como por ejemplo sus tres únicos cuartetos de cuerda que escribió en tan solo dos meses de verano, y que dedicó a Felix Mendelssohn, cuyos cuartetos le habían servido previamente como base estética para la construcción de su característico sonido envolvente. Como a Franz Liszt le gustaba decir, este fue su año de la música de cámara. Y es que en esta época, Schumann se inaugura, perfecciona y se consagra casi a género por año, lo que es una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta de que nunca antes había escrito una sola nota que no fuese exclusivamente para piano. Y si en 1842 eh, fue su año de la música de cámara, 1840 se convirtió en su año del lead o de la canción para voz y piano. Este año fue especialmente relevante para su producción, y no solo porque fue cuando comenzó a escribir para otros instrumentos, sino porque es el año en el que Schumann consigue por fin reconectar la literatura con la música, cosa que antes eh, solo había conseguido con la creación de su revista musical. Tan solo en 1840, Schumann musicalizó más de medio centenar de poemas de Goethe, Heine y otros cuantos poetas alemanes, además de escribir varios dúos junto con su mujer y la creación del bellísimo ciclo de canciones «Amor y vida de mujer» o «Frauenliebe und Leben». De todos los ciclos que escribió a lo largo de su vida, este fue el más importante, ya no solo por lo llamativo de la trama, ya que describe la historia del amor de una mujer desde el primer enamoramiento hasta su muerte, sino porque este ciclo es la consecuencia directa de los Lirach de Schubert que Schumann descubrió cuando realizó su viaje a Viena a mediados de la década de 1830, lo que le llevó a estudiar durante varios años la forma en que Schubert generaba las más bellas conexiones entre la música y la palabra. Pero lo más trascendente de aquel viaje fue cuando amigos suyos le mostraron unas partituras inéditas de Schubert que curiosamente se correspondían con una importantísima sinfonía que aún estaba sin estrenar y que terminaría siendo la música orquestal que más influiría a Schumann durante el resto de su vida, la novena Sinfonía de Schubert. esta obra Schumann entendió realmente cómo funcionaba una orquesta y sobre todo la tremenda importancia de la repetición como recurso unificador de todo el discurso musical. Si algún día pasamos por Schubert os hablaré ya largo y tendido de por qué Schubert fue el auténtico maestro de la cohesión y de la coherencia musical a través de este tipo de repeticiones. Bien, pues eh, si 1840 fue su año de la canción y 1842 el año de la música de cámara, 1840 se convirtió en su año de la música orquestal, con la creación de dos sinfonías con resultados completamente distintos. La primera, de las dos sinfonías, y a la que le dio el nombre de Sinfonía Primavera, la concibió en tan solo cuatro días y la estrenó Félix Mendelssohn, que por cierto también sería quien terminase estrenando la novena sinfonía de Schubert con la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Si recordáis el estilo de las primeras obras para piano de Schumann, el cual se caracterizaba por tener un lenguaje muy fragmentado, pues eh, descubriréis que en tan solo 10 años su estilo ha cambiado bastante. El estilo actual está bastante más eh, entre la mezcla del fluir natural y el atasco constante. El Schumann Sinfónico por otra parte, es eh, además mucho más sutil y es mucho más cuidadoso con el uso de las melodías y como os podréis imaginar, en este cambio a una mayor cohesión tuvo mucho que ver la música de Schubert y el año entero que dedicó a escribir música para cantantes. La voz eh, simplificó y naturalizó mucho su proceso compositivo y esto eh, lo hizo especialmente patente en momentos tan bellos como el segundo movimiento de esta sinfonía. Como veis, el extraordinario sonido orquestal de Schumann es algo que se fue gestando poco a poco, a medida que Schumann va conociendo nuevas obras que a su vez van influenciando a su estilo de composición y la van retroalimentando. Para su segunda sinfonía, que la escribiría unos cuatro años más tarde de la primera, el lenguaje musical de Schumann ya estaba completamente independizado del piano y además eh, fuertemente influenciado por la música de Johann Sebastian Bach, que Felix Mendelssohn estaba descubriendo en los antiguos archivos de la Catedral de Leipzig. A raíz del descubrimiento de la nueva música de Bach, Schumann dedicó largas jornadas de estudio a la creación de fugas y obras de inspiración barroca que curiosamente terminaron germinando dentro de su propio estilo compositivo. Es eh, justo aquí cuando el sonido orquestal de Schumann se vuelve tremendamente característico, obteniendo una estética sonora que en ocasiones fácilmente podríamos calificar como una de las primeras estéticas neobarrocas de la historia, por su manera de saturar pero también de desaturar creando sonoridades inteligentemente vaciadas pero increíblemente amplias que como si fueran los arcos de una catedral irán interconectando los diferentes pilares sobre los que se apoyan sus sinfonías. su segunda y su tercera sinfonía ya contienen este característico sonido neobarroco, pero mi preferida, por encima de cualquier otra que se, que se pueda prestar para la época, eh, y que bajo mi punto de vista contiene de forma más pura ese genuino sonido orquestal, es sin duda alguna su Cuarta Sinfonía, la cual eh, la escribió el mismo año que su primera sinfonía, pero que al ser mucho más experimental que la primera, fue rechazada por la editorial y abandonada en un cajón por más de 10 años. Esta sinfonía, que comenzó como segunda, pero que tras su abandono terminó situándose en la cuarta, es una de esas miniaturas musicales que ven compensada su brevedad a cambio de un derroche continuo de imaginación e ingenio. Schumann, que desde su juventud había estado experimentando con la constante fragmentación de la música, también se interesó por encontrar mecanismos que ayudasen a unificar las diferentes secciones que componían una obra. Esto lo consiguió con piezas de menor tamaño, como las variaciones Avec papillón, eh, Carnaval y otras eh, tantas obras para piano que compuso durante su juventud. Eh, en el caso de una sinfonía, las eh, particiones naturales de la estructura suelen ser tres o cuatro y se las denomina como movimientos. Beethoven, por ejemplo, experimentó unificando algunos de estos movimientos, especialmente en su Sexta Sinfonía. Pero hasta entonces, ningún compositor había encontrado la forma de unificar todos y cada uno de los movimientos de una misma sinfonía, hasta que llegó Schumann y el mismo año en que escribió su primera sinfonía, venció esta barrera. Algo así jamás hubiera sido posible con sinfonías mastodónticas, que era la tendencia después de las sinfonías de Beethoven, cuya separación entre movimientos comenzó a volverse necesaria tanto para los músicos como para los oyentes, que necesitaban un descanso. En el caso de Schumann, su capacidad para crear miniaturas musicales le ayudó a idear una sinfonía de apenas 25 minutos, pero cuyos movimientos se viesen interconectados por intensas transiciones que, utilizando material temático mixto, te situasen casi sin darte cuenta en el siguiente movimiento, consiguiendo así unas transiciones y unas uniones fluidas pero increíblemente compactas. En fin, queridos oyentes, como os decía al principio, sé que nunca voy a poder definir con suficientes palabras toda la fuerza y el magnetismo que yo personalmente le encuentro a la música de Robert Schumann, pero al menos eh, espero que con estos dos capítulos os hayan servido para acercaros tanto a su vida como a su obra y que hoy estéis un poco más cerca de disfrutar una música tan extraordinaria como yo personalmente eh, siento que es esta. Y de paso, os dejo con la espectacular transición que su para conectar los dos últimos movimientos de su cuarta sinfonía. Un abrazo y hasta pronto.